0: 请大家打开讲义第十八面。我们讲到第二颗八种发心。那么佛陀出世以后呢，佛陀告诉我们一件事情呢、啊，就是说，我们的生命它就像一个无止境的水流。这说明什么事呢？就是我们今生不是今生，我们的生命不是。今生才开始，我们曾经有很多很多很多次的生命的经验，然后到了现在是关键时刻那么我们从过去的生命经验当中啊，我们享受到很多的快乐，当然我们承受了很多的痛苦，但这些都过去了。快乐跟痛苦的果报都是一时的，但问题是，快乐过去的，痛苦过去的，我们内心却留下很多的痕迹呀、啊。人生会留下痕迹的，留下很多的妄想，因为我们在享受快乐，在承受痛苦的时候，我们打了很多的妄想，这部分留下来，这部分我们要处理了。不管你愿不愿意，你一定要继承你的过去的妄想。那么历代的祖师圣贤啊，基本上把我们内心的世界分成两块，一个是人心，一个是道心。我们曾经在很多的武艺当中享受快乐，但是留下了后遗症，我们留下很多的妄想执着。这就是为什么我们现在修行很困难，我们的佛号经常被妄想干扰。这就是享受快乐当初没有发菩提心，那我们现进去快乐当中，今生留下的后遗症就是人心这一块。第二个，我们也曾经在圣贤的教室里面，我们苦读圣贤之书，苦修圣贤之道，我们也留下美好的一面。道心，所以人生也不要那么悲观，你也不一定要完全否定你的过去，你的过去也做出一些好的事情，这就是所谓的道心。所以我们现在什么都有，好的都有，坏的都有，所以人生你的来生有无量的可能性了，看你怎么做了。那么从净土宗的角度，从净土宗的角度了哈。我们要想办法把人心这块压到最低，把道心这块慢慢的强化起来，我们才能够达到临终的正念。因为你平常是什么念头，临终就什么念头。韦大师说：“他说我不相信你临终起颠倒，你平常起颠倒，临终突然就有正念，不可能的事情了。你不合乎训练的等流性呗，啊。”所以你平常的功夫才能够引导到最后临终的正念啊！所以我们必须在平常的修行，在我们内心世界啊，你要有一个操作的方法，叫做调伏力跟引导力。你要好好的引导你的信念，调伏你的信念，让你的道心增长。让你的人心降低，这跟修防炮没有关系了，如果你只有修防炮啊，然后你心里都没有心地法门，你的思想不会改变的，因为你没有做出改变，它就不会改变。啊，那么你不改变，按照正常规则，按照正常人的规则，你是再来人，我们不讲正常人的规则。欲望的势力是超过于道心的势力，这是古人就有名训了、啊。人心为伪，道心为伪啊！一个人不自我调整，你往你很容易往下面堕落。这说明了我们过去生了、啊，放逸的时间多了，在圣贤之道休息的时间少了，所以我们的心态是要调整的。才可能往生的，不调整是正常情况，是往下堕落的啊。那么在调整之前，我们先先知道我们现在的定位，我们到底要下哪一方面的功夫啊？所以我们要先了解自己、啊、你现在的水平是什么水平，然后你哪些要加强，你应该多一点调伏。还是多一点鼓励，多一点引导。那么关键，所以佛法完全是个人化的，各位知道哈。一部《楞严经》讲完，一个佛法概要讲完，只是我们现在只能做通途的原则性的说明了、啊。怎么操作？你个人要把它消化成你个人的操作，因为佛法修行都是因为你的病，每个人病不一样。那
1: 么你要先了解自
0: 己，很重要。你到底需要什么？因为你的时间很少，法门太多啊，所以我们在真实的做调伏跟引导之前，首先先讲八种发型，你现在的水平是停留在哪个阶段？先了解自己，然后再做调整啊。好，我们来看看这个祖师把这个我们的心态啊分成八种。我们虽然在一起共修，但是我们的内心世界啊有八种不同。那当然，在临终之前，你都有资格调整，你都可以换跑道。在死亡到来之前，你还有机会。好，我们先看第一对邪正的差别。啊，我们请和尚
1: 。是有行人一向修行，不救自心，但知外物，或求利养，或好名闻，或贪现世欲乐，或望未来果报，不事发心，名之为邪。既不求利养名闻，又不贪欲乐果报，唯畏生死为菩提。如是发心，名之为正。那么我们在
0: 佛法修学当中呢，有些人的发心啊是错误的，就是他已经往邪恶的方向走了。他可能不知道，他已经走上一个通往三恶道的跑道了啊。那么他是怎么回事呢？有一种修行呢，一将修行呢、啊、不救之心，但知外物，他的整天在外面动来动去的，那么他从来没有在内心当中做一种调伏跟引导的工作啊。那么当然这个结果就严重了，因为我们的烦恼是重的，欲望是重的啊。从生命的经验当中，我们放逸的时间多，修行圣贤之道的时间少啊。那么这样子呢，他的内心有几种可能？第一个，追求力量。追求物质享受，那有些人他对物质享受看的比较淡，他喜欢别人恭敬赞叹或好名闻啊。那么利养跟名闻有可能是今生的追求，今生的因缘；稍微好一点的人是追求来生的因缘。总而言之，追求名闻利养这种发心呢、啊，明知为邪，说这种心态如果没有改变，他的心已经走上了三恶道的跑道啊，这、就是你的发心呢。你的生命的引导力啊，调伏力，就是往这个邪恶的方向走了啊。佛在世的时候，有一个比丘尼是很特别，叫莲花色比丘尼。他在比丘尼生传里面呢，他有三种特别：第一个，他的出家的身份特别，他是基尼出家的，她不是，他是一个妓女，她长得非常漂亮，妓女出家；第二个，他是第一个正得阿罗汉果的比丘尼。第一个证的阿罗格，第三个他是神通第一的比丘尼，他在比丘尼僧团跟目犍连齐名，目犍连是男众的阿罗汉第一名，莲花色比丘尼是女众的神通第一。名。那么当然事出必有因，他有这三种的结果，一定有他的过程。我们先谈谈他的前身，就是他出家的前身是怎么回事啊？佛陀对。今天里面对莲花色比丘尼谈的很多、啊，我们简单讲出他第二个很重要因缘。第一个跟他出家，今生出家有关的。说这个莲花色比丘尼啊，他在迦舍佛时代、啊，就是释迦牟尼佛前一尊佛、啊，他是一个演员，是一个戏演戏的女众。那么他因缘不错，他接到一个剧本啊，他有一个出家众，有一个比丘尼。他很敬业啊，也很投入啊。所以他演这个比丘尼的时候啊，他演完这个戏的时候，啊，他深受这个角色的感动，他就发愿，他总有一天要好好的成就初始的圣道。他被这种比丘尼的清净的功德，心中有一种引导力，他许下的一种愿望，这是他第一很重要的一个过程啊，在他加舍婆时代啊。那么第二个因缘呢？他为什么堕入妓女呢？这个地方就有他的故事了。他前身啊，就是他今这一生的前一生啊。他嫁给一个做生意的，他也是个女众，他他他先生是个做生意的。那么他先生跟他在一起的时候呢，也曾经过有一段恩爱的生活。但是他先生后来啊，也做生意的到处跑嘛，他先生到外地去做生意了。那去了几年以后，就把他给抛弃了。因为他前身长得不是很庄严、啊、所以他苦等他先生没有回来啊，他就非常的埋怨了，埋怨他的好姐妹就那让我带你去外面走走好了，去散散心呗，就走到的、啊、这个山中去去游玩啊
1: ，结果在山中的时候运
0: 气不错，遇到一个屁师佛，这个屁师佛呢看到这两个来以后，他知道这两个有善根了。就在空中显神通。那么莲花色比丘看到这个毗湿夫啊，显神通啊，心大欢喜啊，就竭尽所能的供养这个毗湿夫。那么这毗湿夫供养以后说：“你心中有什么愿望呢？”那么莲花色比丘你就跪在地上说：“我有两个愿望。第一个，我希望我以后成就圣道的时候，我有你这么殊胜的神通力。”这个愿望还不错了，哈，不算很差，也不算很好了，不算不错。第二个就很糟糕了。他说：“我今生啊，被人家抛弃了，他也不知道业力嘛，他就怪罪我长得不庄严。”他说：“我来生要长得很庄严，我要迷倒所有的男众。”这是邪业的，所以他花了这两业以后啊，他心中就人一个业力咒业下去以后啊，就有一种引导调伏的力量。所以他今生出生以后长得非常漂亮，但在经典上说啊，他的出生啊，皮肤是晶莹透剔啊，犹如莲花，啊，个脸色红润红润的啊。那么他长大以后呢，他有两次婚姻。第一个婚姻呢，她嫁给一个大富长者的儿子，要照现在说富二代了啊。<笑><笑>那么就当然当然想做荣华富贵啊。啊，但是呢，这当中有个问题就是说啊，他跟他先生生了一个女儿，但他先生趁他在做在生小孩的时候啊，跟他的母亲啊，发生的不敬恨，这是乱伦呐、啊，这、就是这、就是、莲花色比丘里的先生跟莲花色比丘里的母亲发生的不敬恨，所以他知道以后啊，非常伤心的、啊，就离家出走了。你叫他走，就在外面流浪，流浪，流浪。后来他遇到一个商人队，商人队经过的时候，那个商人的那个商主啊，看到这个莲花菩萨比丘尼长得很庄严，就把他娶回来做太太，是他第二任丈夫。但是商人娶回来以后呢，这个商人他偶尔要到外面去买做买卖嘛。那么让这个商人去外面做买卖的时候，他遇到一个女众，一个少女，又把她娶回来。娶回来以后呢，两个人一相处啊。才知道，他先生娶回来的第二任太太是他的女儿，可他打击太大了。他第一任丈夫跟他的妈妈发生了不敬恨，他第二任的丈夫娶了他的女儿，可他深受打击啊，他就又离家出走。这个时候他就不再结婚，他就变成跑到妓女妓女去了，游戏人间啊，玩弄世间的感情了、啊。到了中年的时候，佛陀知道这个人三根成熟了，我都派木剑的尊者去说：“你先选神通，然后再度化他。”木剑的尊者到了莲花色比丘尼面前的时候啊，莲莲花色比丘尼还不知道怕，还想要用色啊来诱惑这个目犍连尊者。木剑连尊者以神通力啊，让他看到自身的臭秽。这个时候，莲花色比丘尼就大惭愧心了、啊，看到自己的身体溶血屎尿，就是这层皮肤好看而已啊。那么他起惭愧心的时候呢，目犍连尊者在为他讲苦集灭道的道理。这个莲花色比丘尼当众证得的出果，然后就随佛出家，后来就证得阿罗汉果。那么这个地方我们要讲什么事情呢？就是说、啊，莲花色比丘尼他的福报来自在供养一个辟支佛。但是我们看他这一生啊，他里面经经典讲的很多啊，福报没有给他带来快乐，他没有快乐，他一点快乐都没有，他是一种杂染的福报，带业的福报。诸位要知道啊，福报有两种啊，有些人这个福报是很轻松的，清净的福报。唱光叔说，轻福，有些人的福报是轻福啊，福报没有给他再多的痛苦，但是有些人的福报啊。是带来很多的不吉不幸的、啊，这种报善业、啊，这跟你的因力有关系啊，诸位，你在修善业的时候，你发的是不敬业，你以后得果报的时候啊，会让你很痛苦，快乐中带有痛苦，因为你招感了很多邪恶的因缘，这物以类聚嘛，你发了邪愿呗。你看有些人得福报，他很自在，他的他的受用都是很庄严，但是他的福报不带业，不带业。我们生命的每一个东西都是自己创造出来的，诸法应缘生的，事出必有因的。当然，过去已经过去了，关键是你未来要怎么做。我们修行的福报有两种可能，第一个，我们把它引导到净土去，享受清净的快乐。其实，其实你想想看吧，你发的愿发的档次高一点，你还是快乐吗？你还是快乐吗？但是你快乐不会受到染污因缘的干扰吗？你是一种高档次的快乐嘛，清净的快乐嘛。那么你，你追求的是那种世俗的因缘。你发心很低，那么你得福报的时候，糟糕了，你的招感杂杂染的因缘，这个福报让你啊，弄得非常痛苦。就像莲花色比丘尼，他两界的丈夫都是大福报，但很有钱，他不愁是不愁穿的，这招感的因缘就是这么的恶劣，跟你的发心有关。所以我们这个发心呢、啊，我们叫做种下种子了、啊。你种下什么种子，你来生就准备准备接受这个果实有些人的甜美的果实，这个果实没有毒药；有些人的果实是有毒药的，那你你要很痛苦的付出代价了。啊，所以我们今天追求的，你一开始发心的时候修善业，你发心的档次就是贪求世俗的欲乐或追求来世的果报。你来世快乐的时候，你要小心，你会很痛苦、啊，因为你前身的因地种下的种子就是这种种子了。好，那么我们应该怎么办呢？我们呢、啊，要发志向高一点啊，不求利养名闻，又不偷，又不贪利欲的果报，唯为生死为菩提，如是发心，名之为正。你发长眼心，你来生照样得到快乐。就算你来生不往生，你发的菩提心，就算你来生不往生，你照样快乐。这不是你要不要嘛？因果如此嘛？你照了善业一定会快乐，但是你快乐的时候，你是享受清净不待业的快乐，这个快乐不会让你的到。所以说，我们的发心会影响最后的结果，就是你这个种子啊，是有毒素的种子，还是没有毒素的种子啊？是、哦、这种差别、哦、那么这是第一对邪正一对，我们再看伪真一对，先把这个文件一遍，请喝尚
1: 。有罪不忏，有过不除，内浊外侵，使情中带；虽有好心，多为名利之所夹杂。所有善法，复为罪业之所染污。如是发心，名之为伪。念念上求佛道，心心下化众生。闻佛道长远，不生退却；观众生难度，不生厌倦。如登万仞之山，必穷其顶；如上九层之塔，必造其颠。如是发心，名之为真
0: 。那么前面我们讲邪正，这是个大的区分。伪真啊，就更细了。这个伪什么意思呢？委屈说：“这个人不是没有发菩提心的，有发，但是不纯。就像黄金啊，他有黄金的成分，但是他也有矿石的杂，这个杂质在里面。就这个人，他也发菩提心，但是呢，隐隐约约要贪求世间的果报。但是呢，他到了佛堂用功的时候，他又发了菩提心啊。所这个心中啊，就是染尽夹杂。我们看他说明啊，有罪不忏，有过不除，内夺外侵，死刑重担。”那么他呢？过书，不上悔啊，他也不对治啊，所以他这个人的目标不明确啊，啊也就是有时候精进，有时候懈怠哈。内浊外净，始情中断，刚开始精进，最后终于懈怠啊。那么你说他这个人不好，他也有一点好心。他到了佛堂的时候，他用功起来的时候呢，也有一念的道心，但是呢。离开的佛堂，多为名利之所夹杂啊！所以这个名利心带有道心，道心中才有名利心，很清楚。虽有善法，复为罪业之所染污，如是发心，名为伪。我们一般人刚开始都是这样子的啊，要争望交功了哈！我看到这段这个论文呢，我想到我在以前常出的一个机事啊，大概在将近二十年前了。这个技师啊，在台湾啊，这是这个中部的技师。这个技师很年轻就学佛了，男众技师非常发心的啊,啊
1: 。他不但在家里面做
0: 功课啊，那个拜佛念佛非常精进啊。来到道场，二话不说，他一定到厨房去帮忙，什么事都做，默默的做啊。你吃完饭了，人家都走了，他一定最后一个把碗盘洗干净再离开了。看到师父，师父跟他讲话，他一定合掌恭敬。这个人非常道心啊。可是一个人他精进用功啊，就是真的是有用心在修福报，所以他的福报变得很快。他本来很穷啊，后来没有多久，我经常三五年而已啊，他整个人的相貌都改变了。那么另外一个居士就看上他了。就找他合伙做做生意，开餐厅，两个人合伙啊，他也跟朋友借一点钱，把、啊、这个生意做得非常好，一个高档的素食餐厅呢、啊，走日本式的这种高档餐厅的路线啊，在当时的台湾是很少的，所以生意非常好。但这个人不报钱的时候就糟了，旷言。首先他，他是后来结婚了嘛，结婚的话就跟一个女的发生了一个婚外情。婚外情啊，诸位要知道啊，你破戒、啊、是最伤你的福报，最伤你的福德力的啊！婚外情以后呢，他就是玩股票，后来输了好几千万，不但把他这几年的赚的钱亏掉，还负债累累，后来到最后身败名裂，后来跑哪里去不知道。那么当然，我们看这个引起，就是说这个人。虽有好心呢、啊，终为名利之所夹杂。就是说啊，他这个发心啊，我跟大师说,说，啊，虽然说是中途变节啊，但是他刚开始因地一定有问题啊。我认为他出了什么毛病呢？其实他刚开始的因地夹长，我认为这个是合理的。对一个初学者，你不能过度的要求他一开始的发心又纯又正，是吧？我认为他最后没有学教理是可惜了，我个人的判断。他说在四修上，你想想看，我们是一个有烦恼的众生，谁经得起福报的诱惑呢？谁经得起呢？他没有好好的学习教理，他就不知道怎么调伏自己，引导自己往好的方向走。其实一个人在贫困当中反而最安全的、啊，各位，你们都想要富贵，对不对？一个人栽跟斗啊，都是在这个时候，啊，富贵的时候，真的，你看中国的命盘啊，命命相学、啊，一个人走大运的时候啊，大吉之气必有大凶，他的命盘一定有个大凶出出啊，那个双地加杀一定有的，这个人生的逻辑啊，就是这样。你在贫穷當中，你缓和沒有，你不可能做出太出格的事情。一個人一生當中會造重大的罪业，都是在福報现前的時候，因為你有自在力呗啊。那麼怎麼辦呢？就是你要不斷的增上，你要不斷的研究教理啊，加強你心中的光明啊，调伏跟引導啊。所以我們今天看到這個尾。这个人发心道心中夹杂名利，我们刚开始不要过度的喝责，初学者都是这样子的，带有妄想来修行的。所以这个机士，他的发心，我认为他没有错，错就错在他没有好好的用功，在心地上用功，只知修福、啊，所以后来被福报迷惑了。啊，所以说。我们刚开始发心带有妄想，带有杂染，这个没关系，因为你可以不断的调整。人只要保持进步，你就有希望。啊，你要不断的啊，在产生关照力哈、啊。我们看真这种人不简单哈，念、啊、念上求佛道，心心下化众生。闻佛道久远不生，长远不生退却；观众生难度不生退却。这种人一定经过长时间佛法教理的学习跟关照调伏，才有这个结果。他的内心呢非常的坚定啊，他的心中只有上求佛道，下法众生。那么他的志向非常的坚固，虽然佛道是三大二真集结，他也不退却啊。知道虽然众生的烦恼出众，他也不厌倦，就好像登高山万仞，这个仞就是七尺啊。跟这个高山啊，它总有一天一定要达到目的。如上九层之塔，必必造其巅。如是发现，名实为真、呃。这个这这这，就是我们的目标了哈。我们的目标啊，练练上求佛道，行行消发众生啊。那么也就是说呢，我们可贵的是不断的了解自己啊，然后只要保持进步啊，那么这个就是趋象为光明。我们看第三对的小道啊，请合掌
1: 。观三界如牢狱，视生死如冤家。但其自度不欲度人，如是发心名之为小。众生界尽，我愿方尽；菩提道成，我愿方成。如是发心名之为大。那么前面都是依
0: 着凡夫的发心了、啊，这个邪正伪真了、啊、哈。那么这个地方都不是一般人啊，都是圣人的境界小大哈、啊，只是说的格局大小不同。我们先看小格局的发心，观三界如劳狱，视生死如冤家，但其制度不易度人。小圣人呐、啊，他有两种情况：第一个，他所接触的环境太痛苦，所以在《八大人觉经》上说，菩萨要修福德。啊。其这其中一个原因就是，你尽量不要让你的生命陷入在痛苦。虽然这个果报只是暂时，但是它产生很大的后遗症。因为如果你太痛苦，人可以有稍稍微的痛苦，因为痛苦会激励我们；但是如果极度的痛苦，才会产生后遗症，会伤到你的慈悲心的。因为极度的痛苦啊，对你的内心的伤害啊。会让你啊产生对人生极度的厌恶啊，这个地方麻烦了，伤到大悲啊，啊所以八丈牛就是说、啊，菩萨为什么要积极善业？你不能堕入到极度痛苦的果报，这个是耶者不求生净土人了、啊。为什么他要积极治疗？你说我痛苦怕啥？我可以历练，你不见得帮我历练了。如果你的痛苦，你人生所受的造遇太过不堪了，会有后遗症的，就是这个问题。观三界如牢狱，视生死如冤家。因为痛苦的给人感受太强烈，你讲什么都没有用，对人生极度的悲观啊，所以他呢，造成他不敢去关心众生，他怕道。刚才讲到生死了，你要回入娑婆度有情，他怕死。了。那么这种后果就糟糕了。如是发心，名字为小，小格局的发心，成不了大气、啊。我们看阿罗汉尊者当然是个圣人，但是相对于大乘来说啊，他非常可惜，他做的也没有少。你打他《滑滑滑经》你看，舍利弗尊者他做的事情还少吗？他就跟佛陀抱怨了、啊，他说：“我等同住法性，我跟文殊、势力菩萨、普贤菩萨，我们相同的证得空性。每一部经典色，舍利佛尊者几乎都没有缺席。”他说：“佛陀，为什么我得到的是一个阿罗汉？我什么事都不能做，我只能够在山中啊修空无相无眼。”文殊菩萨、普贤菩萨，他能够做千叶宝莲，到十方世界转大法轮，万德庄严。他的意思就是，佛陀，你老人家是不是偏心了？佛陀说，这个是法性量等虚空啊，众生发心自小，佛法的功德是无量的。那么，为什么这个佛法的功德跑到你的心中变这么小呢？因为你发心小，你把这个法的功德弄小。佛陀说啊，佛陀说，大雨会偏下雨的雨雨水会偏西吗？雨水普润大地啊，你是小草，你吸收的雨水少呗；你是大树，你吸收的大你吸收的水多了，跟雨没有关系的。雨就表示佛陀的佛法法水啊。为什么我我佛陀说，我,说我讲观一切法空无我我所。大圣菩萨就从空性里面，从无助而发起发菩提心。那么你无助以后，你什么事都不做了，偏空了呗。所以你自己的心态操作错误，不是法门有错误。每一个法门，我们会不会讲到，每一个法门都是成佛之道，没有所谓的差别啊？你这个格局啊，都是自己，你自己画地自线，你自己障碍自己了啊。那么这。所以，天台智德大师说啊，他三生人就是对苦地太过执着，对痛苦感感受太深，再产生极度的怨力啊，那么伤害他的慈悲心啊。我们看看大圣是怎么发心的：众生皆尽，我愿方尽啊；菩提道成，我愿方成。他有无量无边的愿力啊，虚空虚空有尽，我愿无穷。那么他发了无量无边的愿意啊，来上求佛道，下化众生，明兹发心，明兹为大啊。我们现在每一个人都在佛法的起步啊，我希望大家你一开始就把它做好，就像盖房子一样，我们今生做的很有限。你看房子，你你一开始这个地要买大一点，要圈大一点。你可以只盖一小部分，但是你一开始就买小块地啊，就糟了，不够用。我要提醒所有净土中的学者，虽然我们求生净土是短期目标，但是你最好把成佛之道也放进去，因为你没有损失嘛。你做同样的事情，你发成佛的心，到了净土，你的因缘更殊胜了，你何乐不为？你为什么要把自己弄成那么小格局？到了那个地方，然后再回小向大，弄个满身的法子。你是一张白纸，你是一个初学者，你跟人家学钢琴。人家收你一百块，因为你一张白纸很好教。你是老残，他收你两百块，为什么呢？因为他说发双倍的，是因为你以前学的操作错，你你一开始你不跟最优秀的老师学，你就贪便宜跟第二级的老师学，学到最后很多高等的手法你不会了，对不对？你只好跟你还是乖乖的，还得跟第一第一任第一级的老师学，他收你两倍的钱，因为他要改正你的错误啊。花一倍的时间，多倍的时间呢？我们迟早要成佛。你到了一个人呢、啊，你最好有眼见的、啊。你为了菩提道而求生净土，你也做同样的事情。你什么都不想，到佛道，你光是求生净土也是。你只为了求生净土而求生净土，你也做同样的事情。但诸位，你们到的进度会有不同的结果，因为你内心当中产生的调伏力、引导力是不一样的。这就是为什么有些人后半段走得很顺，有些人后半段走的障碍重重。整个华华经都在讲这个观念，就是说，你一开始就要做好圆满的布局啊！诸位要知道一个观念哈。佛教的修学啊，它分成两块啊，它有理想化的这一块，也有实际的这一块。发愿越理想越好，你先不要讲差做得到做不到，啊，其实没有人做得到，不都没有人做得到，只有佛做得到。你要誓断一切恶，誓修一切善，誓度一切众生，只有一个人做到呗，那就是佛陀呗。但是佛陀要你发愿，一定有道理。所以，你这发愿的过程，你要越理想越好。但是你在实际操作要务实，先找你做得到的先。因为修跟理观不一样，理观要理想化，四修要务实。我们很快就要面临来生，你与其来生后悔，你倒不如。今生做好规划跟布局，你就大,大大方方的发心大。我为了成佛而到净土去，你照样往生呗。但是你到那个地方，结果不一样。你后半段会走得很顺、啊。啊，所以这个小格局的发心啊，跟大发心啊，你产生不同的胸量格局。你到最后后半段，就是你跳跃的生死以外呢，所以你发心小也看不出来哦，也一般人看不出来。你做的事跟我做的事一样哦，但是到了净土就完全不一样啊。所以我们一定要知道，注意你的种子，你播下的种子是不是圆满啊？我们灌溉可以慢慢来，但是种子不能有差错啊。看最后一段的偏言，请喝茶。
1: 若於心外见有眾生，即以佛道愿度怨。成，功勋不忘，知见不明，如是發心，名之為偏。若知自信是眾生，故愿度脱；自信是佛道，故愿成就。我见一法，离心別有，以虚空之心發虚空之怨，行虚空之恨，正虚空之果，亦無虚空之相可得。如是發心，名之為緣。
0: 那么偏跟缘这两个都是不简单，都是大乘的发心了、啊、哈。只是说呢，这两个人的智慧的理观啊，有点不同了、啊。我们看什么是偏，说这个人啊，心外见有众生及佛道，愿度愿成。他没有在真如本性如实的安住，他是啊心啊向外攀缘的。虽然他内心有调伏力、有引导力，但是缺乏安住力，缺乏空性的安住力。所以他最后的结果怎么样呢？功勋不忘，知见不明。空心是因为他所所修的善法来说，自见是指着他能修的心那个自我意识啊，而这个是谁做的？我做的，请你把它记下来啊。记。那么也就是说呢，他没有按住空性，他的心中经常有自我意识在活动，有我就有我所啊
1: 。那么这种
0: 发心，名字为偏。这个古人定念有悲无智，有悲愿来对众生示警，但是理观太薄弱，波雷波罗蜜的智慧太薄弱啊。这种人会有两个结果：第一个容易退转，因为你的心向外啊。如果你生长在正法时代、像法时代，可能没有事；但是不幸的是，生长在末法时代。末法时代的人，人我思维很多。啊。你没有站在一个本来唯物的角度来修学圣道啊，你去取这个相。但是可怕的是，末法时间的相啊，大部分是杂染的。所以智德大师说啊，正法时代修学圣道，就像是在一个干净的地方追求珍宝；末法时代修习佛法，就像是在垃圾里面去追求那个珍宝。你要忍受那个热涩，那么你心中向外攀援的结果呢？你很容易受伤。啊，受伤是什么？你自己要取的，因为你现在生长在一个杂染的环境嘛，就是大家烦恼比较重了嘛，大家都带着烦恼来修行嘛。那你自己没有安住空性，你没有站在一个本来无有的角度去做你该做的事，你去取外向的我向人向。你自找的吧？因为你这个生长在一个佛陀就说了“魔想法弱”的时代嘛，充满吝啬。我们大家是在我们末法时代是在“吝啬堆”里面追求珍宝，智者倒是这么说了、啊。所以你要向内安住啊！啊，这第一个你容易退转，第二个你进步很慢，你进步比较慢。你站在自我意识来修行，就是说，你认为有自我意识就糟糕了，就是烦恼是真的，业力也是真的，生死也是真的。你站在烦恼的角度来对治烦恼，站在罪业的角度来忏悔业障，站在本来有生死的角度来表生死，你花的时间就要很多很多，而且效果非常差。套一句话《法华经》的说法。你做了一个不好的车乘，你没有坐上大白牛车、啊，就是你这个修了几十年，你还是还是这副德性，因为你没有掌握一个正确的方法。
1: 那么怎么办呢？我们
0: 看最后一个：若知自信是众生，故愿度脱；自信是佛道，故愿成就。不见一法，离心别有，以虚空之心发虚空之愿，行虚空之行，证虚空之果。如是，亦有亦无虚空之相可得。如实发心，名知为圆。这个圆满发心不错啊。他呢，能够法法消归心性，他先找到生命的本来面目，达望本空之真本有，叫称性起修。站在真如表、真如本性的角度，发动他的菩提心，发动他的六波罗蜜。所谓的众生，只是心中的影像；所谓的佛道，也是你心中的影像，也是借假修真。啊，假借这个印象来修真。所以安住空性的人，他把人生当历练。诸要知道，他不是在受用人生哦。所以，如果你没有安住空性，逆境对你是伤害哦，你安住空性啊，《那楞严经》说叫顺逆皆方便哦，酸甜苦辣对你都是帮助我。你把人生当真实用来受用，你的进步就很慢的；你把人生当中一种借假修真的历练，那又完全不一样。我借你的顺境来启发我的信仰。我借你的逆境，我自己感到惭愧，因为我我我今天会遇到这个逆境，我有这个罪业嘛，我来自我反省。所以顺境逆境对我们来说，通通是正向力量。人生的酸甜苦辣全部是正向的力量，但是你的心理素质要够，这是你要安住啊。所以他安住正主的结果呢，就是。不见依法离心别有，完全消归心性。人生只是自我要求，外境只是给我一个历练的对象。所以以虚空之心发虚空之愿，行虚空之行，最后证虚空之果。啊、如是发心，名诸恶缘。如果我们啊、呃、很认真的学《楞严经》《黄花经》呢、啊？你会得到一个很重要的真理啊，就是我们内心世界啊有一个原则，它有一个规则。你放下的越多，结果你得到越多。这种思考模式跟我们一般思考模式刚好相反。我们是认为我们要去取，要去追求。我们一般人是认为你追的越多，追求你你的心啊贪的越多，你得到越多。啊，这种思考模式跟经典刚好相反。我我说我们啊，你把所有都放下，结果你成佛，你本来就没有，结果你万德庄严。你追求世界的快乐，结果你障碍重重。你你放下世界的快乐，你照样有快乐，但是你那个快乐叫做功德庄严，自在的快乐，你一点都不会都不会损失的。所以，我们最好早一点告诉自己真实的道理，就是你要训练一个佛的知见，这很重要。你要训练一个好的思考模式，你才有办法达到临终正念的，这不是强求的啊。我们看最后的总结，《结世法要》啊。所以我们在修行当中呢，有发心修行正果，发心就是你的成佛的基音，也就是种子。你对未来的规划是怎么回事？我们净土中讲的规划，第一个求生净土，第二个严成佛道。啊，短期目标求生净土，长期目标严成佛道，这就种下一个成佛的种子。那么由这个种子呢，慢慢的经过我们的调伏跟引导啊，忏悔一段积集资粮。这个环境的滋润啊，最后有一个真实的果实出现。好、啊，所以我们慢慢的、啊，我们会发觉、啊、佛法跟外道有所不同啊。好、啊，你看我们佛历史也做慈善事业、啊，外道也做慈善事业，为什么不同的结果都要知道吗？因为我们佛法是先调整，是先调整内心。我们佛法所有修的是由内而外，先端正其心，先做心理建设，然后你才有资格去修善法。你内心有安住力、调伏力、引导力，安住空性，发菩提心，调伏爱取，那么导归净土。你心态是先做好心理建设，再去修善的，所以你修的善呢，叫做波罗蜜呀。到彼岸了。外道呢，或者十善家呢，他没有做心理建设就去修善了。那么这个叫做纯粹的善法待业，有得，因为他的他在修善的时候夹杂的烦恼，所以得果报的时候待业。这两个果报不一样，一个是清净的福报，一个是带有业力的福报。那么也就是说呢，先做好你的心理的准备是很重要。就理观这一块是很重要。你看我们前面的理观讲的很慢，因为这个心理建设是太重要，你不能有任何差错。到了试修，你懈怠一点，走的慢一点，办不了。至少你这个跑道是对了啊，你这个车型上路了，你上了高速公路。你三步五十跑去休息站休息一下，喝杯咖啡还没关系，因为你起码上路了呗。我们放心了嘛。修行最怕你还没有上路，还在原地打转，就糟糕了，很糟糕。了，你抓不到路驼了，认不清路驼。那你要弄到这你学佛跟学外道没可差别的。佛法是先有觉悟才有行动的，佛法是先有心底建设才有才就是正信起，就才传空才有所谓的后面的行动的，是先有道前基础，然后再往后盖房子的。所以你修的上法才有这个叫波罗蜜呗、呃，凭什么我们佛弟子修的布施叫做波罗蜜，外道叫做善业，凭什么？因为我们内心有安住力、调伏力、引导力，我们有佛陀的清净的传承教授，我们怎么样去操作我内心的世界？我有正确的方法，外道切乏这一块。当然，我们也学习他的善法啊。那么这个地方大概整个发心篇啊即将结束，我们下一堂课会做个总结，把那个发心的功德再带一下啊。我们先回答一个问题啊，请法师慈悲开示：三辈往生中，上辈者要舍家去欲而做沙门，但弟子缘分不好，生不能出家。有大德说，品味决定于心量的大小。新出家大心凡夫也可以上品上生往生吗？我基本上同意你的看法，论佛法是论心不论境。原则上我同你的看法哈，但是原则下呢，我讲讲差别一点，给你参考了哈。我可会讲这句话，一定有。那就是你出家，因为你没有家庭的牵挂，所以你容易做大功德，因为你能够把生命献身三宝嘛，所以你到处红化，你可以做很大的功德哈。但在家就是因为你有家庭的束缚了。所以在姻缘上，相对你要成就大功的困难，因为你善品的上升啊，除了你的善根以外啊，他是福慧双修，智慧高，他修的福报也大啊。当然有例外，当然有例外啊，有些人有结婚跟没有结婚差不多啊，这个例外，他他就是他的心跟出家众的心一样，完全献身三宝，这个例外。这个例外，但是正常人会受你环境影响多少？你你你出家，你就有出家的加持；你在家，你多少会受家庭的牵连。这个是做一般人啊，正常人啊，也有些不正常的哈、啊，就是他在他在家他不受影响啊，这个就例外。但是，其实这其实是以现代为主的，原则上是以现代为主的，理论上是这样的啊、哦。但事实上，事实上有些因缘呢，对我们的确会有影响，因为我们很难完全安住空性了、啊。如果你完全向内安住，侧性喜修，外境对你呢完全利益，那你在家出家对你没啥变变差别，我认为有差别。但是我们一般人呢、啊，大概是七八分的向内安住，多少有两三分的攀缘。那这两三分对你就会产生影响，就完全看你的心理素质，看你的工力了。外境对你的影响到什么程度，答案是不一定的，看你的心理素质。啊，我们每一个人都有一个果报，对不对？这、就是前身在造造的，每一个都要承受过去的果报，不管你满不满意啊。我们要继承前身的业力。但是面对这个果报的时候，你也可以不受影响的。如果你心理素质高啊，你也可以，你操作得当啊，这个果报啊，你可以把它发挥到最好，顺利接方便了、啊。这个果报它不一定会障碍你。但是如果你心理素质太低，你的智慧水平太低啊，可能你会觉得这个人生啊很多障碍。但是问题是。这是一个继承的事实，你不能改变外境、啊。诸位，你只好提升你的心理素质。我讲实在话，你心理素质不好，顺境也会产生障碍。你按偶益大师的说法，你诸位，你们认为顺境的障碍大，逆境的障碍大？你们觉得？对，高手。<笑>因为这个软贼嘛，因为他伤你、杀你无无形嘛。他用感情来戏服你嘛？这个是最最最麻烦的，因为他不把你当一回事，你也不把他当一回事，最最好修行了。逆境反而激发我们的出理，但是如果顺境就糟糕，因为顺境你太多的牵挂，你的脚迈不出去啊。所以这个事情，快乐果爆、痛苦啊，答案都很难讲，完全看你怎么面对它
1: 。那么最好的方
0: 式。哎，当然有人说啊，面对他、处理他、放下他，对不对？这个、这个、说的很好，我赞叹这个。但是从楞严经，他不是这样。从楞严经先放下他，你没有放下他，你很难面对他，你很难处理他。所以那楞严经是先假设你是本来无，你要先放下他。你本来没有这个家庭，你本来没有这个果报，这个是。如果你相信这个道理，这个对你是最有利。你要先放下他，你才有资格面对他，才有办法处理他。你体会一下，这两个思考模式不一样。人生要先放下，你才有资格面对了、啊。他是完全彻底的，见山不是山，见水不是水，先大死一番，然后再重新面对了、啊。我讲的是一个很高的音，就是棱镜。你看比较高水平的经典了、啊、哈，比较低判教比较低的不谈了哈。你看《楞严经》《华华经》都是这个思考：先放下它，再面对它，再处理它。先告诉你自己本来没有，那么因缘有，好，我好好面对，然后再去面对它，然后再假借这个因缘来增上，再处理它，就是转逆缘成菩提道。所以，我们是先求安住，你才能够调和跟引导、啊、我希望大家好好体会这个不同的思考模式，会给你产生不同的结果。就是说你，你我们都想往生，对不对？我目标一样，但是每一个人坐的车不一样。你说、呃、我要去、呃、我要去当趟，我你骑骑骑脚踏车也可以啊，但是骑得很慢、啊、你开车就很快、啊所以你，你如果能够有一个很好的思想、很好的方法，这个苦集灭道啊，这个道地最重要。苦集恶地都是给你参考，知苦断集灭灭修道，谁能够掌掌握一个正确的道路，谁就超越的快，就是这么回事。佛陀的出世，他就告诉你怎么一个佛的知见嘛，如何去思考。你只要养成佛的思考模式，你自然会出现佛的结果嘛。叫做一切唯心造嘛，这就是为什么我们要来学习，就是佛陀出世到底他老人家遇到事情是怎么思考的？啊，好，我们今天先上到这啊，下下文长负债来日回向。